0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز پادکست نوانس این سومین اپیزود از فصل جدید پادکست ماست. در این زمانه که سرعت تغییرات بیرونی و درونی در زندگی اجتماعی و فردی ما خیلی زیاد شده، به نظر میرسه نداشتن برنامه توسعه فردی ما رو از یک سری مزایا محروم میکنه. مثلا اگه یاد نگیریم که چطور میتونیم با افراد بدقلق در محیط کار تعامل داشته باشیم، یا ریشه ازتراب و ترس هامون رو چطور شناسایی کنیم تا بتونیم با اونها مبارزه کنیم و برای سوالات دیگه از این دست پاسخی نداشته باشیم قصن درصد موفقیتمون تو زندگی اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه. انتشارات پندار تابان اسپانسر این اپیزود از پادکست نوانس کتاب علمی و کاربوردی متعددی رو با هدف ارتقای سطح زندگی منتشر کرده. فهرست این اناوین رو میتونید از طریق لینک موجود در توضیحات پادکست ببینید. تو این اپیزود از پادکست نوانس میخواییم با هم گوش کنیم به خلاصه ای از کتاب ایگو و اید نوشته زیگموند فروید، یکی از مهمترین کتاب‌های دنیای روانکاوی. کتابی که تاثیرات بسیاری بر فرایند روانکاوی بعد از خودش داشت. این کتاب چالش های درونی بین ایگو یا من رو با اید و نهاد مورد بررسی قرار میده. تو بخش های مختلف کتاب، آقای زیگموند فروید ابتدا میاد ساختار روان انسان رو شرح میده و از این طریق سعی میکنه با بررسی پیچیدگی های میان ایگو، اید و سوپر ایگو به ما ریشه و دلیلی برای رفتارها و احساساتمون بده. مطابق با نظریه فروید در کتاب ایگو و اید، شخصیت ما انسان ها از سه عنصر نهاد، خود و فراخود تشکیل شده. در واقع چالش ها و تقابل این سه انصره که رفتارهای پیچیده ما آدم ها رو خلق میکنه و با توجه به اونها میشه به توضیحی برای تفکرات و احساسات ما رسید خب با این مقدمه کوتاهی که خدمتتون عرض کردم میخوام از شما دعوت کنم با هم گوش کنیم به خلاصه ای از کتاب ایگو و اید اثر زیگموند فروید با صدای آقای کامبیز خلیلی
1: فصل یک خداگاهی و ناخداگاه تقسیم زندگی ذهنی به آنچه خداگاه و آنچه ناخداگاه است از مفروضه های بنیادی نیست که علم روانکاوی بر آن استوار است. و این تقسیم بندی به تنهایی امکان درک آسیب شناسی فراینت های ذهنی را که هم شایع و هم مهم هستند، فراهم و ساماندهی علمی آنها را نیز امکان پذیر می سازد. استلاح خداگاه که بحث را با آن آغاز می کنیم به صورت کاملا توصیفی بر ادراک مستقیم و معین ترین معنای آن مبتنی است. تجربه نشان می دهد که به عنوان یک قاعده، انصوری ذهنی، مثلا یک اندیشه، همیشه در خداگاه باقی نمیماند. برعکس عکس مشخصه وضعیت هوشیاری این است که بسیار گزرست. اندیشه ای که همکنون خداگاه است لحظه ای بعد دیگر خداگاه نیست. البته این اندیشه میتواند تحت شرایطی خاص به سادگی دوباره به خداگاهی فراخانی شود. اینکه این اندیشه در این فاصله چه بوده را نمیدانیم، توانیم بگوییم نهفته بوده. و منظورمان این است که این قابلیت را داشته که هر لحظه دوباره به خداگاه بازگردد. اگر هم بگوییم ناخداگاه بوده، باز هم توصیف درستی ارائه دادیم. به این اعتبار، لفظ ناخداگاه، معنی نهفته و قابل بازگشت به خداگاه را دارد. با در نظر گرفتن تجربیات به خصوصی که پویش‌های ذهنی در آنها نقش داشتند، فرایندهایی ذهنی یا اندیشه بسیار قدرتمند وجود دارند که می توانند تمامی آن اثراتی را که اندیشه های عادی دارند در ذهن تولید کنند. از جمله اثراتی که به نوبه خود می توانند به صورت اندیشه های خداگاه بروز کنند بدون آنکه خود وارد خداگاه شوند. در اینجا برای اولین بار یک عامل کمی وارد بحث می شود. اندیشه های مزبور نمی توانند خداگاه شوند. زیرا نیروی خاصی در مقابل آنها است که اگر نباشد آنها میتوانند به خداگاه برسند. در آن زمان فرد میبیند که این اندیشه ها چه تفاوت اندکی با دیگر اناسری دارند که از آن کرده ایم ذهنی هستند. وضعیتی که اندیشه ها پیش از ورود به خداگاهی در آن قرار دارند را سرکوب مینامیم و بیان میکنیم که نیرویی که موجب این سرکوبی شده و آن را تداوم میبخشد حین روانکاوی به صورت مقاومت در فرد ادراک می شود. بنابراین ما مفهوم ناخداگاه را از نظریه سرکوب به دست آورده ایم. آنچه سرکوب شده برای ما نقش نمونه نخستین امور ناخداگاه را دارد. البته مشاهده می شود که ما نوع ناخداگاه داریم. یکی آن نهفته است و قابلیت بروز در خداگاه را دارد، و دیگری آنکه سرکوب شده و به طور معمول قابلیت بروز در خداگاه را ندارد. ما آنچه را که نهفته است و تنها در مفهوم توصیفی نه در معنای پویشی ناخداگاه است پیشاگاه می‌نامیم. و لفظ ناخداگاه را برای آنچه به صورت پویا در ناخداگاه سرکوب شده است نگاه می داریم. در نتیجه اکنون سه اصطلاح داریم. خداگاه، پیشاگاه و ناخداگاه که دیگر مفاهیمی صرفن توصیفی نیستند. پیشاگاه احتمالاً بسیار بیشتر از ناخداگاه به خداگاه نزدیک است و از آنجا که ما ناخداگاه را ذهنی خواندیم با تردیدی کمتر پیشاگاه نهفته را نیز باید ذهنی بخانیم. اکنون میتوانیم با آسودگی با سه اصطلاح خداگاه پیشاگاه و ناخداگاه به کار بپردازیم. البته تا زمانی که فراموش نکنیم با اینکه از نظر توصیفی ما دو نوع ناخداگاه داریم ولی از نظر پویشی فقط یک نوع ناخداگاه وجود دارد در هر فرد نظامی منسجم از های ذهنی وجود دارد که به آن من میگوییم من شامل خداگاهی است و نگرش‌های مربوط به حرکت یعنی تخلیه برانگیختگی‌ها به دنیای خارج را کنترل می‌کند من تشکیلاتی است که تمام فرایندهای سازندش را خودش کنترل می کند و همانیست که شبها به خواب می روید که البته در آن زمان نیز بر رویاها نوعی سانسور را اعمال می کند. ها نیز از من منشه می گیرند که از طریق آن کوشش می شود ارتباط روندهای به خصوصی در ذهن نه تنها با خداگاهی بلکه با دیگر تجلیات و فعالیتها نیز قطع شوند. در روانکاوی این روندهای بسته شده در برابر من قرار می گیرند و وظیفه روانکاوی برداشتن مقاومتی می شود که من برای مواجه نشدن با امر سرکوب شده از خود نشان می دهد. بنابراین با اینکه بیچون و چرا این مقاومت از من ناشی می شود و متعلق به آن است ما خود را در موقعیتی پیشبینی نشده میابیم. ما به چیزی در خود من برخورد کرده ایم که آن نیز ناخداگاه هست و دقیقاً مانند امر سرکوب شده عمل می کند. یعنی تأثیرات قدرتمندی ایجاد می کند بیان که خود خداگاه باشد و برای آنکه که بتواند به خداگاه آورده شود اقدامات ویژه ای را می تلبد. ناخداگاه متناظر با آنچه سرکوب شده نیست. هنوز این نکته درست است که هرچه سرکوب شده باشد ناخداگاه خواهد بود. ولی نه اینکه که ناخداگاه منحسرن از امور سرکوب شده تشکیل شده باشد. قسمتی از من نیز که خدا میداند تا چه حد مهم است، بیشک ناخداگاه است. این قسمت ناخداگاه من همچو پیشاگاه نهفته نیست. چنانکه اگر بود، نمیتوانست توانست بیان که وارد خداگاه شود فعال گردد و روند خداگاه کردن آن با این همه سختی مواجه نبود. وقتی ما خود را با ضرورت فرض نوع سومی از ناخداگاه مواجه می‌بینیم که سرکوب شده نیست، باید اعتراف کنیم که ویژگی ناخداگاه بودن به تدریج برای ما اهمیت خود را از دست می‌دهد و تبدیل به کیفیتی می‌شود که می‌تواند تلویحات فراوانی داشته باشد و برخلاف آنچه امید داشتیم، نمی‌توانیم آن را مبنای نتیجه گیری های ژرف و گریزناپذیر قرار دهیم. با این وصف باید از عواقب چشم پوشی از این ویژگی آگاه باشیم. زیرا خداگاه بودن یا نبودن، است که در ظلمت روانشناسی جرفنگر رسوخ می کند. فصل دو من و نهاد ایگو و ای دقیقات آسیب شناسی علاقه ما را منحصرا به امور سرکوب شده معطوف کرده است. حال که متوجه شدیم من نیز میتواند به معنای واقعی کلمه ناخداگاه باشد، علاقه داریم بیشتر درباره آن بدانیم. اکنون تمام دانش ما بدون استثناء به خداگاهی گره خورده است. حتی دانش ما از ناخداگاه نیز تنها در صورتی کسب می شود که بتوان آن را خداگاه کرد. منظورمان از اینکه آن را خداگاه کنیم چیست؟ این امر چگونه به وقوع می پیوندد؟ خداگاهی سطح بیرونی دستگاه ذهنیست. یعنی موضع آن را به عنوان تابعی از نظامی که در نزدیکترین مکان به دنیای خارج قرار گرفته مشخص کرده ایم. اتفاقاً در اینجا مراد از اصطلاحات مکان نگاری فقط توضیح ماهیت عمل کرد نیست. بلکه در واقع متناظر با واقعیت های کالبت است؟ تحقیقات ما نیز باید این عضو ادراکی سطحی را به عنوان نقطه آغاز در نظر گیرد. تمام ادراکاتی که از خارج یعنی ادراکات حسی و از درون یعنی احساسات میآیند از ابتدا خداگاه هستند. ولی آن فرایندهای درونی که به صورت مبهم و نامعین به عنوان فرایندهای فکری می شوند چطور؟ آنها نمایانگر جابجایی انرژی روانی هستند. که هنگامی که این انرژی در مسیرش به سوی عمل پیش می رود، از جایی درون دستگاه ذهنی ناشی می شوند. آیا آنها به سوی سطح پیش می که در نتیجه آن خداگاهی شکل می این امر آشکارا یکی از مشکلاتی است که وقتی فرد مفهوم فضایی یا مکان نگاری زندگی روانی را جدی بگیرد پیش می آید. هر دو امکان به یک اندازه غیرقابل تصور هستند، باید احتمال سومی وجود داشته باشد که به کار بیاید. تفاوت واقعی دو اندیشه ناخودآگاه و پیشاگاه در این است. اولی به واسطه مادهی پدید می آید که ناشناخته باقی می ماند. در حالی که دومی یعنی پیشاگاه علاوه بر آن با تصاویر کلامی ارتباط پیدا می کند. پس چطور یک موضوع که به خودآگاه وارد می شود می تواند به طریق اولا اینگونه پرسیده شود که چطور یک موضوع به پیشاگاه وارد می شود که جوابش این خواهد بود از طریق ارتباط یافتن با تصاویر کلامی متناظر با پیشاگاه این تصاویر کلامی پسماندهای حافظه هستند آنها زمانی ادراک بودند و همچون دیگر پسماندهای حافظه می توانند دوباره به خداگاهی بیایند پیش از آنکه بیش از این خود را درگیر ماهیت آنها کنیم این موضوع مانند یک کشف جدید نظر ما را به خود جلب می‌کند که تنها چیزی که زمانی ادراکی خداگاه بوده می‌تواند مجددا وارد خداگاه شود. و هر چیزی که از درون برخیزد، به جز احساسات، اگر بخواهد وارد خداگاه شود، باید به خود را تبدیل به ادراکات بیرونی کند. این کار توسط رد یاد امکان پذیر است. روانی مربوط به میتواند به راحتی به خارج گسترش یافته و وارد نظام پیشاگاه خداگاه شود. پس های کلامی اساساً از ادراکات شنیداری مشتق می شوند. بنابراین نظام پیشاگاه دارای منشأ حسی مخصوصی است. بخش دیداری تصاویر کلامی که از طریق خواندن در ذهن نقش میبندند و میتوان گفت به کناری گذاشته می شوند نقشی سانویه دارند. بنا به صحبت پیشین، اگر این راهی باشد که چیزی که فی نفس ناخداگاه است پیشاگاه شود، پاسخ این پرسش که چگونه چیزی که سرکوب شده است به پیشاگاه وارد می شود، به دین شرح است. از طریق تحلیل روانکاوی، ارتباط هایی که مورد بحث قرار گرفتند، در پیشاگاه فرد برقرار می شوند. بنابراین، خداگاهی در جای خود پایدار است و از سوی دیگر ناخداگاه نیز به سمت خداگاه بالا نمی آید. ادراکات درونی مولد حسهایی هستند که از متنوعترین و مطمئنا از عمیقترین لایه های دستگاه ذهنی برمیخیزند. در مورد این حسها و احساسات دانش محدودی وجود دارد. بهترین نمونه هایی که از آنها داریم همچنان متعلق به مجموعه لذت درد هستند. آنها بنیادینتر و اساسی از ادراکات خارجی هستند و حتی زمانی که خداگاهی محالود است میتوانند شکل بگیرند. این حس ها همانند ادراکات بیرونی چند مکانی هستند. یعنی ممکن است همزمان از چند مکان برایند و بنابراین ممکن است کفیاتی متفاوت یا حتی متضاد داشته باشند. حس هایی که ماهیت لذت دارند دارای کیفیت ذاتی سوق دهندگی نیستند. در حالی که حس های دردناک به میزان زیادی این خصوصیت را دارند. حس های دردناک فرد را به تغییر و تخلیه وادار می کنند. برای همین است که ما درد را افزایش نیروگذاری و لذت را کاهش آن تفسیر می کنیم. فرض کنید ما آنچه را به صورت لذت یا درد در خداگاه بروز می کند به صورت کمیت و کیفیتی نامعین در ذهن در نظر بگیریم. آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا این انصر می‌تواند در همان محلی که واقعاً قرار دارد به آگاهی بیاید؟ یا اینکه لازم است در ابتدا به نظام پیش آگاه وارد شود؟ تجربیات بالینی حالت دوم را تایید کند و به ما نشان می‌دهد که این عنصر همچه همچوتکانهی سرکوب شده عمل می کند که می‌تواند نیروی سائق را بدون آنکه من متوجه اجبار آن شود اعمال کند درد جسمانی نیز چنین است چیزی بین ادراکات درونی و بیرونی که حتی هنگامی که منشأ آن در دنیای بیرون است همانند ادراکی درونی عمل می‌کند بر این اساس به واسطه ی تصاویر کلامی فرایندهای تفکر درونی تبدیل به ادراکات می شوند. پس از روشن کردن روابط بین ادراکات بیرونی و درونی و نظام سطحی پیشاگاه خداگاه می به کارمان ادامه دهیم و روی مفهوم من یا ایگو کار کنیم. کار ما مشخصاً از هسته آنکه نظام پیشاگاه هست آغاز می شود و قسمتی از پیشاگاه را که مجاور ردیات هاست دربر میگیرد. ولی من، همان گونه که آموختیم، ناخداغاه نیز هست. بر این پایه، با اطلاق من به آنچه که از نظام پیشاگاه شروع می شود و خود نیز پیشاگاه هست آغاز می کنیم. و با دادن نام نهاد یا اید به بخش دیگری از ذهن که این موجودیت بدان گسترش می و به گونه ای رفتار می کند که گویی نهش است کار را ادامه می دهیم. من قسمتی از نهاد است که تحت تأثیر مستقیم دنیای خارج که از طریق نظام خداگاه پیشاگاه عمل می کند، تغییر کرده است. من گسترشی از تمایز سطحی است. همچنین، وظیفه من این است که تأثیرات دنیای خارج را به نهاد و تمایلات آن عرض دارد و تلاش کند تا اصل واقعیت را با اصل لذت که حکمران نهاد است جایگزین کند. نقشی که ادراکات در من بازی می کنند، همان نقشی است که قرایز در نهاد دارند. من نماینده چیزی است که ما عقل سلیم می‌نامیم برخلاف نهاد که محل هوس‌هاست تمام این سخنان در راستای تمایزگذاری‌های آمیانه است که برای همه من آشناست اما در عین حال فقط در نمونه‌های معمول و ایدئال به خوبی مستاق دارد اهمیت کارکردی من در این واقعیت تجلی می‌یابد که به طور معمول کنترل تحرک به او تفویض شده است بنابراین نسبت به نهاد به سواری بر مرکب خیش می ماند که باید با تفوق قدرت مرکب مقابله کند. با این تفاوت که سوار این عمل را با قدرت خیش انجام می دهد، ولی من نیروهای دیگر را گرو می گیرد. من اغلب به آرزوهای نهاد گویی که آرزوهای خودش هستند عمل می کند. به نظر می‌رسد عاملی دیگر جدا از تاثیر نظام پیشاگاه در شکلگیری من و تمایز آن از نهاد کارگر بوده است. خود بدن و بیش از همه سطح آن جایگاهی است که هر دو دست ادراکات درونی و بیرونی می توانند از آن سرچشمه بگیرند بدن مانند هر شی دیگری دیده می شود ولی در مورد حس لامسه منجر به دو گونه احساس می شود که یکی از آن دو معادل ادراک درونی است من اساسا و در درجه نخست یک من بدنی است و در یک وجود سطحی خلاصه نمی شود بلکه خود تصویری از یک سطح است نه تنها آنچه در من پایین ترین است بلکه آنچه بالاترین است نیز می تواند ناخداگاه باشد گویی بدین وسیله ما به مدرکی دال بر صحت آنچه در مورد من خداگاه بیان کرده ایم دست یافتیم. اینکه من اساساً و در درجه نخست یک من است. فصل 3 من و فرامن ایگو و سوپر ایگو اگر من تنها بخشی از نهاد باشد که تحت تأثیر نظام ادراکی تغییر کند یعنی نماینده دنیای عینی بیرونی در ذهن باشد می باید درگیر مسائل ساده تری باشیم ولی پیچیدگی موضوع بیش از این است ملاحظاتی که ما را بران داشت که وجود مرتبه ای تمایز دهنده را در درون من فرض کنیم که می آن را فرامن یا من آرمانی بنامیم در جای دیگر توضیح داده ایم آنها همچنان معتبر هستند مطلب تازهی که همکنون باید به آن بپردازیم این است که این قسمت از من کمتر از بقیه قسمت با خداگاه ارتباط دارد. ما موفق شدیم اختلال دردناک مالیخولیا را توضیح دهیم با این فرض که در افرادی که از آن رنج می برند شیعی که از دست رفته مجددا در من شکل می گیرد و فعال می شود. به معنی که نیروگذاری در شیع توسط یک همزاد پنداری جایگزین می شود این گونه جانشینی نقش شایانی در تعیین شکلی که من به خود می گیرد دارد و همچنین ماده لازم برای آنچه منش نامیده می را نیز فراهم می کند. از همان ابتدا در مرحله بدوی دهانی در حیات فرد در درشی و همزاد پنداری را به سختی می توان از یکدیگر تفکیک کرد. تنها می‌توانیم فرض کنیم که بعدها نیروگذاری های درشی از نهاد منشه می‌گیرند. و در آن های شهوانی به شکل نیاز احساس میشوند من که در ابتدا اصلا قوت ندارد از نیروگذاری در شیء مطلع می شود و یا پذیرای آن می شود و یا اینکه سعی میکند از طریق فرایند سرکوب از خود در برابر آن دفاع کند وقتی چنین پیش می آید که شخص مجبور شود از یک شیء اجنسی دست بکشد اغلب در درون من او تغییری رخ میدهد تنها توضیح برایش این است که شیء درون من شکل می‌گیرد چنان که در مالی خولیا رخ می‌دهد در هر بخش فرایند مخصوصاً در مراحل اولیه رشد این مکانیسم بسیار شایع است و به این نتیجه گیری اشاره دارد که منش من رسوبی از نیروگذاری‌های روانی در اشیایی است که حال رها شدهاند و شیهای انتخاب شده در گذشته را شامل می‌شود و به این نتیجه گیری اشاره دارد که منش من رسوبی از نیروگذاری های روانی در اشیایی است که حال رها شدهاند و شیهای انتخاب شده در گذشته را شامل می شود مسلما باید از ابتدا از آن کرد که درجات مختلفی از قابلیت مقاومت وجود دارد که می توان شدتشان را بر اساس پذیرش یا مقاومت منش شخص نسبت به تأثیرات انتخاب های جنسیی تعیین کرد که فرد در طول زندگیش با آنها مواجه شده است از دیدگاهی دیگر می توان گفت که این دگرگونی شی‌گوزینی شهوانی به تغییر در من شیوه دیگری است که من توسط آن میتواند تواند بر نهاد کنترل پیدا کند و رابطهش را با آن تعمق بخشد البته این نکته درست است که به های چیزی پذیرش ورود به بخش زیادی از تجربه های نهاد است. تغییر شکل لیبیدوی متمرکز در شیء به لیبیدوی خودشیفته که واضح است در اینجا رخ می‌دهد، برتر بر ترک اهداف جنسی دلالت دارد و یک فرایند غیر جنسی سازی است. بنابراین نوعی والایش است. ولی ظرفیت مقاومت منش در برابر اثرات نیروگذاری های شیعی ترک شده طی سالهای آتی هرچه باشد اثر اولین اولین همانندسازی که در ابتدای دوران کودکی رخ می‌دهد عمیق و پایدار خواهد بود این موضوع ما را به خواستگاه من آرمانی باز می‌گرداند چنانچه در پس آن نخستین و مهمترین همانندسازی نهفته است همانندسازی با پدر که در پیشینه هر شخص روی داده است به طور طبیعی اگر پیامد شی گزینی مرتبط با پدر و مادر در نخستین دوره جنسی یک همانندسازی از نوعی که توضیح داده شد باشد، اثر اولی را تشدید می کند. این مسئله ناشی از دو عامل است. خاصیت مسلسی وضعیت اودیب و دو جنسیتی بودن سرشتی هر فرد. در مورد کودک مزکر بدین صورت توصیف می شود. در سنین خردسالی، نیروگذاری شعی پسر بچه نسبت به مادر شکل می گیرد که در اصل به سینه مادر مرتبط می شود. و اولین نمونه انتخاب شیء بر اساس مدل اتکاییست. است. پسر رابطه با پدرش را نیز توسط همانندسازی با وی حل و فصل می‌کند. چند سباهی این دو رابطه دوشادوش یکدیگر وجود خواهند داشت تا زمانی که آرزوهای جنسی نسبت به مادر شدیدتر می‌شوند و پدر به عنوان یک مانع در این راه تلقی می‌گردد. این موضوع بانی عقدۀ ادیپ می‌شود. از این پس همانندسازی با پدر رنگ خصومت به خود می گیرد و تبدیل به آرزوی راحت شدن از دست پدر برای گرفتن جای او نسبت به مادر می شود. از این به بعد، رابطه با پدر دوچار دو, دو سوگرایی خواهد بود. همگام با محلال عقده اودیب از نیروگذاری روانی نسبت به مادر باید دست کشیده شود. جای آن را ممکن است یکی از این دو بگیرد. یا همانندسازی با مادر یا یک همانندسازی تشدید یافته با پدر. ما اینطور عادت داریم که پیامد دوم را طبیعی تر در نظر بگیریم. این باعث می شود رابطه عاطفی با مادر تا اندازه حفظ شود. بدین ترتیب گذر از عقده ادیپ باعث تحکیم مردانگی در منش پسر می شود. با قیاسی دقیق، پیامد گرایش اودیب در دختر بچه ممکن است منجر به تشدید همانندسازی با مادر شود. یا اینکه همانندسازی در اینجا برای اولین بار به وجود آید ای که شخصیت کودک را در خمیره زنانگی حک می کند روانکاوی اغلب نشان داده که در دختر بچه پس از آنکه وی می بایست از پدرش کشیع محبوب بوده دست بکشد حالتهای مردانگی برجسته تر می شود و او خود را به جای مادر با پدر همانندسازی می کند کشیعی ترک شده است بنابراین پیامد وسیع و کلی آن مرحله جنسی که تحت حکمرانی عقده ادیپ است، در من فرد باعث تشکیل رسوبی می شود که از هر دوی این همانندسازی که می توان گفت با یکدیگر آمیخته شده اند تشکیل شده است. این تغییر در من جایگاه خاص خود را حفظ می کند و به صورت یک من آرمانی یا فرامن در تباین با سایر اجزای من قرار می گیرد. البته فرامن تنها تهنشین اولین شیء گزینی نهاد نیست بلکه نوعی واکنش وارون در برابر آن انتخاب هاست اگر دگر بار خواستگاه فرامن را آن گونه که توصیف کردیم در نظر آوریم آن را به عنوان پیامد دو عامل مهم درک خواهیم کرد که یکی زیستی و دیگری تاریخی است دوران کودکی که دوره بلند درماندگی و وابستگی بشر است و این واقعیت که سرکوب عقده ادیپ توقف در رشد لیبیدو به اقتضای دوره نهفتگی و همچنین شروع دوچندان فعالیت جنسی در انسان را باعث می شود. بنابراین من آرمانی وارث اغده ادیپ است و بدین جهت بیانگر قدرتمند ترین انگیزش ها و مهمترین تحولاتی است که نهاد از جانب لیبیدو تجربه کرده است. با علم کردن این من آرمانی، من بر عقده ادیپ خود چیره می شود و همزمان با آن تحت انقیاد نهاد قرار میگیرد. در حالی که من در اصل نماینده دنیای خارج و واقعیت است، بر من در تقابل با آن نماینده دنیای درون و نهاد است. کشمکش بین من و من آرمانی، همانگونه که اکنون پذیراگش شدیم، در نهایت مبین تضادی است بین آنچه اینی و آنچه ذهنیست، یعنی بین دنیای درون و دنیای برون. از طریق شکلگیری من آرمانی، من اختیار تمام آنچرا که توسط تحول زیستی و دشواری‌های نوع بشر در نهاد به جا گذاشته شده بود، به دست می گیرد و از آن طریق در هر فرد یک بار زندگی می کند. من آرمانی به علت شیوه شکلگیری خود در نقاط متعددی با میراس شناختی یا میراس باستانی هر فرد ارتباط دارد. بنابراین آنچه متعلق به جرفای ذهن هر یک از ماست، از طریق شکلگیری این موجودیت آرمانی به آنچه ما آن را به عنوان روح والای انسانی ارزش می تغییر پیدا می کند. شیوه شکلگیری فرامن، بیانگر چگونگی تداوم کشمکش های اولیه که من با نیروگذاری های نهاد در تقابل با فرامن است؟ اگر من نتواند به صورت رضایت بخشی در رام کردن اغده ادیب موفق شود، نیروگذاری پر قدرت اغده ادیب که از نهاد سرچشمه می گیرد، راه خود را به صورت واکنش های وارون من آرمانی باز می کند. همین ارتباط های آزادانه بین من آرمانی و این قرایز ناخداغاه است که تبیین می چطور من آرمانی خود می‌تواند به میزان زیادی ناخداغاه و دور از دسترس من باشد. فصل چهار دو رده از قرایز پیشتر گفتیم که اگر تمایزی که در ذهن به سه قسمت من، نهاد و فرامن در نظر گرفتیم، مبین هر گونه پیشرفتی در دانش ما باشد، باید بتواند توانایی درک روشنتر و توصیف امیغتر پویایی روابط داخل ذهن را به ما بدهد. در ادامه ما باید دو رده از قراویز را در نظر بگیریم. یکی از آنها اروس یا قرایز جنسی است که به مراتب در دسترستر و واضحتر برای مطالعه است. تعریف رده دوم قرایز ساده نبود. در نهایت به آنجا رسیدیم که سادیسم را نماینده آن قرار دهیم که زندگی از طریق ادغام هرچه بیشتر اجزایی است که جوهر زندگی در آنها پراکنده شده. از این رو بدیهی است که هدفش تداوم حیات است. این شیوه عمل بیانگر محافظ شدید هر دو این قراگز است، چرا که برای پایدارسازی شرایطی تلاش می کنند که به دلیل بروز حیات دچار نابسامانی شده بود. بنابراین، ظهور حیات را می توان به عنوان علت تداوم حیات و همچنین علت تلاش در راستای مرگ در نظر گرفت و حیات خود نزا و ای بین این دو گرایش است. وقتی وجود مفهوم همجوشی دو رده قرایز را با یکدیگر پذیرفتیم، امکان وجود یک گسلش کم و بیش کامل نیرو به ذهن متبادر می شود. سادیستی غریزه جنسی مثال اولیه همجوشی قرایز است که مقصود مفیدی دارد. انحرافی که به موجب آن سادیسم خود را از غریزه جنسی مستقل می کند، مثال معمول گسلش است. البته نه از نوع مطلقا کامل آن. حال آیا بین دو رده قراگز و ساختارهایی که وجودشان را در ذهن فرض کردیم یعنی نهاد فرامن و من ارتباط راهگشایی برقرار است در ذهن چه در من یا نهاد یک انرژی جابجا جا شده وجود دارد که خود خونساست ولی این قابلیت را دارد که با نیروی تکانه های شهوانی یا ویرانگر به پیوندد از نظر کیفی مانند آنها متمایز شود و نیروی کلی خود را بست دهد بدون فرض وجود چون نیروی جابجایی پذیر نمی توانیم پیش برویم. این نیرو از کجا آمده؟ متعلق به چیست و نشانه چیست؟ در غریزه های دارای معلفه جنسی، همانهایی که به طور خاص قابل مشاهده هستند، امکان ادراک مکانیسم فراگندهایی وجود دارد که با آنچه اکنون مورد بحث است در دسته یکسانی قرار دارند. دیدگاه قابل قبول این است که انرژی خونسای جابجایی پذیر را که احتمالا در من و در نهاد به شکل مشابهی فعال هستند، محصول خزانه خودشیفتگی لیبیدو که همان اروس غیر جنسی شده است بدانیم. به نظر می رسد روی هم رفته قرایز شهوانی منعتفتر هستند و راحت تر از قرایز ویرانگر منحرف و جابجا جا می شوند. این لیبیدوی جابجایی پذیر در خدمت اصل لذت مشغول به کار است تا از انباشتگی ها ممانعت کند و تخلیه را سهولت بخشد ضمن این خصیصه فراگندهای نیروگذاری نهاد است که در نیروگذاریهای های شهوانی دیده می شود که آنجا بیتفاوتی عجیبی در رابطه با نمایان است تبدیل لیبیدوی شهوانی به لیبیدوی من مسلما مستلزم ترک اهداف جنسی یعنی غیر جنسی سازی است بنابراین، من با خارج کردن لیبیدو از تملک نیروگزاری شیع و خود را به عنوان تنها شیء مورد عشق معرفی کردن، غیر جنسی سازی و والایش لیبیدو نهاد بر ضد مقاصد اروس عمل کرده و خود را در خدمت گرایش های متضاد قرار می دهد. مشکل به توان تردید کرد که اصل لذت به عنوان یک قطب نما در خدمت نهاد در کشمکش هایش با لیبیدوست نیروی که چون این آشوبی در فراگند حیات ایجاد کرده است نهاد توسط اصل لذت راهبری بری می شود یعنی از طریق ادراک درد از خود در برابر این تنش ها به شیوه های مختلفی محافظت می کند این کار را در وهله اول توسط اجابت هرچه چه سریعتر خواسته های لیبیدوی غیر جنسی نشده یعنی با تلاش برای ارضای مستقیم گرایش های جنسی انجام میدهد انزال مواد جنسی در عملیات جنسی تا حدی متناظر با جدا شدن نطفه از بدن است. این موضوع شباهت بین مرگ و ارزای کامل جنسی را توجیه می کند. در نهایت باید گفت من توسط والایش بخشی از لیبیدو برای خود و مقاصد خود به نهاد برای چیره شدن بر تنش کمک می کند. فصل 5. روابط حاکم بر ایگو افراد به خصوصی هستند که حین روانکاوی به طرز عجیبی رفتار می کنند. وقتی شخصی با آنها امیدوارانه صحبت می کند و از پیشرفت روند درمان ابراز رضایت می کند آنها علائم نارضایتی نشان می دهند و وضعیتشان همواره وخیمتر می شود. آنها حین درمان جایی آنکه بهبود پیدا کنند بدتر می شوند. شکی نیست که در این افراد چیزی وجود دارد که مانع بهبودشان می شود و آنها را از نزدیکی به بهبودی می گویی این بهبودی چیزی خطرناک است. در اینجا با چیزی سر و کار داریم که می آن را عامل اخلاقی نامید. نوعی احساس گناه که عبارت از یافتن نوعی کفاره در بیمار بودن و خودداری از دست برداشتن از عذاب مجازات است. این احساس گناه گنگ است. این حس به او نمیگوید که گناهکار است. او احساس گناهکار بودن نمی کند. فقط حس می کند بیمار است. این احساس گناه خود را به صورت مقاومت نسبت به درمان نشان می دهد که غلبه بر آن بی اندازه دشوار است. تبیین طب احساس طبیعی و خداگاه گناه یعنی ندای وجدان اصلا دشوار نیست. این احساس ناشی از تنش بین من و من آرمانی و تجلی سرزنش من توسط کارکرد منتقدانه من آرمانی است احساس های حقارت که در روان نجند بسیار شناخته شده است احتمالا با آن ارتباط نزدیکی دارد در دو بیماری خیلی مشهور احساس گناه بیش از حد خداگاه است در آنها من آرمانی شدت خاصی نشان می دهد و اغلب به بگونه بسیار ظالمانه نسبت به من خشمگین است شیوه من آرمانی در این دو بیماری یعنی روان نجندی وسواسی و مالیخولیا در کنار این تشابهات تفاوتهایی را نیز نشان می دهد که کمتر از آن اهمیت ندارند. در انواع به خصوصی از روان ژنددی های وسواسی، احساس گناه خود را با صدای بلند بیان می کند، ولی نمیتواند خود را به من بقبولاند. این امکان وجود دارد که بتوان انگیزش های سرکوب شده ای را که بر انگیزنده واقعی احساس گناه هستند پیدا کرد. بنابراین، ثابت می شود که فرامن بیش از من از نهاد ناخداگاه آگاهی دارد. در اصل، در هیستری و در شرایط هیستری گونه است که این وضعیت یافت می شود. نوع هیستری که من خود را در برابر ادراکات دردناکی که نکوهش فرامن او را به آن تهدید می کند، به همان شیوهی محافظت می کند که در مقابل نیروگذاری های شعی غیر قابل تحمل، یعنی با سرکوب، یافتن اینکه که وخامت این احساس ناخداگاه گناه میتواند افراد را به مجرمین تبدیل کند جای شگفتی بود، اما بیتردید این یک واقعیت است. در بسیاری از بزهکاران، مخصوصا در جوانان، امکان یافتن احساس گناهی بسیار قدرتمند که پیش از جرم وجود داشته میسر است. بنابراین، چون این احساسی نتیجه جرم نبوده، بلکه انگیزه آن بوده است، گویی توانایی بستن این احساس ناخداغاه گناه به چیزی واقعی و فوری تسکین بخش است. در تمامی این موقعیت ها فرامن استقلال خود را از من خداگاه و رابطه نزدیکش را با نهاد ناخودآگاه به نمایش میگذارد. بنابر بنابراین چگونه است که فرامن خود را اساساً به شکل یک احساس گناه متجلی می سازد و در عین حال چون این خشونت فوقلاده و شدیدی نسبت به من دارد؟ این احساس گناه به صورت نکوهش است. چنانچه احساس گناه ادراک من است که متناظر با نکوهش است. اگر ابتدا به مالی بپردازیم پردازیم، درمیابیم که در آن فرامن بیش از حد قوی که زمام خداگاه را به دست گرفته خشم و قیز بیرحمانه خود را نسبت به من بروز می دهد. گویی تمام صدیسم موجود در این فرد را در چنگ خود دارد. معلفه ویرانگر در فرامن سنگر گرفته و به من حمله می کند. آنچه اکنون در فرامن حکمرانی می کند، کشت خالص غریزگ مرگ است و در واقع اگر من با پناه بردن به شیدایی به موقع خود را در مقابل این دکتاتور ستمگر محافظت نکند، معمولا به سوی مرگ رانده خواهد شد. توبیخ وجدان در اشکال خاصی از روان نجندی وسواسی نیز، همینقدر دردناک و کنجگر است، ولی در اینجا تکلیف روشن است. جالب توجه است که افرادی که روان نژندی وسواسی دارند برخلاف کسانی که به مالیخولیا مبتلا هستند هرگز به سوی خود تخریبی قدم بر نمیدارند. گویی از خطر خودکشی مسونند و به مراتب بیش از شخص هیستریک از آن در امان هستند. میتوان مشاهده کرد که آنچه امنیت من را زمانت میکند این واقعیت است که شیء حفظ شده است. در درون هر موجود زنده با فعالیت قراغز مرگ خطرناک به شیوه های مختلفی سازگاری حاصل می شود. بخشی از آنها توسط همجوشی با مؤلفه شهوانی خونسا می شود. بخشی به صورت پرخاش به سوی دنیای خارج معطوف می شود و در اغلب موارد این قراغز بیشک عمل درونی خود را بدون مانع انجام می دهند. از دیدگاه اخلاقیات یعنی کنترل و محدود کردن قراگز می توان گفت که نهاد کاملا بی اخلاق است. من تلاش زیادی می کند که اخلاقی باشد و فرامن میتواند بیش از حد اخلاق گرا و در عین حال در حدی که تنها از نهاد برمی آید ظالم باشد. جالب توجه هست که هرچه بیشتر شخصی تمایلات پرخاشگرایانه خود را نسبت به دیگران بررسی کند مستبدتر یعنی پرخاشگرتر در من آرمانی خود می شود. فرامن از همانندسازی با پدر که به عنوان الگو در نظر گرفته می شود برمی هر گونه همانندسازی از این دست ماهیت غیر جنسی یا حتی والایشی دارد. اکنون به نظر می رسد که وقتی یک تبدیل از این سنخ رخ می دهد، به طور همزمان یک گسلش در قرایز نیز رخ می دهد. پس از والایش. جزء شهوانی دیگر یارای آن را ندارد که همچو گذشته پیوستگی تمام عناصر ویرانگر را با خود حفظ کند و آنها به صورت تمایل با پرخاشگری و ویرانگری رها میشوند این گسلش منشأ منش خشن و قصاوتی است که من آرمانی از خود نشان میدهد. حالت مستبدانه تو باید به من وظایف مهمی واگذار شده است به اعتبار ارتباطش با دستگاه ادراکی، فرایندهای ذهنی را تقدم و تاخر زمانی میدهد و مطابقت آنها را با واقعیت میسنجد. با مداخله کردن در فرایند تفکر، تخلیه حرکتی را به تاخیر می اندازد و مسیرهای تحرک را کنترل میکند. این مورد آخر مطمئنا بیشتر پرسشی در مورد صورت است تا واقعیت. به اعتبار عمل مقام من مشابه پادشاه حکومت مشروطه است که بدون تایید او هیچ قانونی نمی تواند تصویب شود. اما پیش از آنکه قانونی که از طرف مجلس برایش آمده را رد کند، بسیار تعمل می کند. تمام تجربیات زندگی که از دنیای بیرون منشه می گیرند، من را غنی می کنند. اما نهاد نیز یک دنیای بیرونی برای اوست که سعی می کند آن را نیز تحت تسلط خود درآورد. من لیبیدو را از نهاد بیرون می کشد و نیروگذاری‌های شیئی نهاد را صرف ساختارهای من می کند. او با کمک فرامن هرچند به صورتی که هنوز بر ما مکشوف نیست، تجربیات دوران گذشته را که در نهاد ذخیره است، باز میگیرد. دو مسیر برای آن که محتویات نهاد بتوانند به من رسوخ کنند، وجود دارد. یکی از آنها مستقیم است و دیگری از طریق من آرمانی روی میدهد. در این موفقیت سهم بزرگی نصیب من آرمانی می شود که مسلما قسمتی از آن واکنش وارون بر ضد فرایندهای قریزی نهاد است روانکاوی ابزاری است که من را قادر میسازد تا غلبه بر نهاد را گسترش دهد بین دو رده قراگز موضع من بیطرف نیست عمل همانندسازی و والایش آن به قراگز مرگ درون نهاد کمک می کند که به لیبیدو مسلط شود ولی با این عمل من خود در این خطر می افتد که هدف یا شیء قریزه های مرک شود و حلاک گردد. برای اینکه که بتواند این مشکل را حل کند، باید خودش مملو از لیبیدو شود. بنابراین نماینده اروس می شود و زانپس به زندگی و به اینکه به او عشق ورزیده شود میل می کند. اما از آنجا که عمل والایش من منتج به گسلش قرایز و آزادی قرایز پرخاشگری در فرامن می شود، کشمکشش با لیبیدو او را در معرض بدرفتاری و مرگ قرار می دهد. من محمل حقیقی استراب است. او که از سه جهت تهدید می شود در خود باستاب گریز را پرورش می بدین صورت که نیروگذاری خود را از ادراکات تهدید کننده یا از فراگندهای وحشتزای نهاد باز پس می گیرد و به صورت استراب تخلیه می کند. این واکنش بدوی بعداً با ابداع نیروگذاری های محافظ یعنی مکانیسم هراس ها جایگزین می شود. اینکه من از چه چیزی چه در دنیای خارج و چه از یک خطر لیبیدویی ترسد را نمی توان مشخص کرد. ما میدانیم که این عامل ماهیتی براندازنده و منقرض کننده دارد ولی توسط روانکاوی نمیتواند دقیقا مشخص شود. به سادگی میتوان گفت که من از هشدار اصل لذت پیروی می کند. از سوی دیگر، می توانیم بگوییم چه چیزی در پس ترس من از فرامن قرار دارد ترس از وجدان موجودی برتر که بعدا تبدیل به من آرمانی شد زمانی من را به اخته کردن تهدید کرده بود و این ترس از اخته شدن شالودی است که متعاقبا ترس از وجدان گرد آن جمع شده است این ترس است که به صورت ترس از وجدان پا بر جا میماند ترس از مرگ در مالیخولیا تنها یک توضیح دارد اینکه من از خود دست می زیرا احساس می کند به جایی آنکه فرامن به او عشق بورزد از او متنفر و در صدد آزار اوست. برای من زنده بودن معادل محبوب بودن است. محبوب فرامن بودن که اینجا نیز به عنوان نماینده نهاد تظاهر می کند. فرامن نیز همین وظیفه را دنبال می کند که عبارت است از محافظت از آنچه در گذشته توسط پدر و بعداً توسط مشیت سرنوشت به دست آمده است اما وقتی من خود را در معرض خطر واقعی و منکوب کننده ای می بیند که باور دارد نمیتواند از عهده براید ملزم می شود به نتایج مشابه برسد نهاد هیچ ابزاری برای نشان دادن عشق یا تنفر به من ندارد او نمیتواند بگوید چه می خواهد و به هیچ وحدت اراده ای دست نیافته است اروس و غریزه مرگ در درون آن در کشمکش هستند. این امکان وجود دارد که نهاد را تحت سلطه غریزه های قدرتمند ولی خاموش مرگ تصور کنیم که میخواهند در آرامش باشند و اروس مهاجم را به سکوت وادارند. آنگونه که اصل لذت میطلبد ولی آنگاه این خطر وجود دارد که نقشی که اروس بازی می کند را کم ارج نهیم. در نهایت باید توجه داشت من به میزان زیادی توسط همانندسازی هایی شکل می گیرد که جایگزین نیروگزاری های ترک شده مربوط به نهاد می شوند. نخستین همانندسازی همیشه جایگاهی خاص در من دارد و از بقیه بخش های من به صورت فرامن تفکیک می شود. هرچند بعدها که من قوی تر شد قابلیت بیشتری برای مقاومت در برابر اثر همانندسازی ها پیدا می کند. فرامن جایگاه خاص خود را در من یا نسبت به من مدیون عاملی که باید از دو جهت در نظر گرفته شود. یکی اینکه از طرفی این اولین همانندسازی بود و هنگامی رخ داد که من هنوز نحیف بود و از طرف دیگر او وارث عقده اودیپ بود و بدین سبب پر اهمیت ترین شیء را در من ادغام کرد. رابطه فرامن با تغییرات متعاقبی که در من رخ می‌دهد، حدوداً مشابه رابطه فعالیت جنسی در دوره جنسی اولیه در کودکی با بالیدگی فعالیت جنسی پس از بلوغ است. با اینکه فرامن پذیرای هر گونه تأثیر است، ولی در تمام عمر منشی را که به واسطه مشتق شدن از عقده پدری کسب کرده است، حفظ می‌کند. یعنی قابلیت منفک شدن از من و حکمرانی بر آن او یادگار ضعف اولیه و وابستگی من است و من بالیده نیز تحت سلطه او باقی میماند. همانگونه که کودک زمانی مجبور بود از والدینش اطاعت کند همانطور نیز من تسلیم امور مطلقی است که فرامن فتوا می دهد. با این همه، تولد فرامن از اولین نیروگذاری شیعی نهاد دلالت بر موضوعهایی بیش از اقده ادیب دارد. این تولد، چنان که توصیف کرده این، آن را با اکتصابات تبارشناختی نهاد مرتبط می سازد و آن را رستاخیز ساختارهای من پیشینی می که بقایای خود را در نهاد بر جای گذاشته است. بنابراین فرامن همیشه با نهاد ارتباطی نزدیک دارد و می‌تواند به عنوان نماینده آن در ارتباط با من عمل کند. او تا عمق فرو می رود تا به نهاد برسد و بدین سبب نسبت به من از خداگاه دورتر است. و دست آخریم که ترس از مرگ را مشابه ترس از وجدان به عنوان تحول ترس از اختگی درک می کنیم و در میابیم با چیزی سر و کار داریم که می توان آن را عامل اخلاقی نامید. نوعی احساس گناه اهمیت فراوانی که احساس گناه در روان نجندی دارد، این را قابل درک می کند که استراب روان نجند معمولی در موارد شدید توسط شکلگیری استراب بین من و فرامن تقویت می شود. ترس از اختگی، از وجدان و از مرد.
0: خوب خلاصه‌ای ای که شنیدین بخشی بود از کتاب ایگو و اید نوشته زیگموند فروید. این کتاب رو در ایران انتشارات پندار تابان چاپ کرده انتشاراتی که اسپانسر ما بود در ضبط این اپیزود. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. مثل همیشه خوشحال میشیم که با نظرات و پیشنهاداتتون ما رو توی مسیر یاری کنید. روز روزگارتون خوش.